0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos aqui nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 A sintonia da felicidade Eu, Padre João Cláudio e Fábio Luiz No nosso programa Rio em Santidade Neste domingo, dia 10 de outubro 28º domingo do tempo comum Bom dia, Fábio Luiz. Bom
1: dia, Padre João. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM.
0: E vamos então começar com ela, né? Rezando nesse mesmo missionário, rezando com a nossa serva de Deus, Odetinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu
2: Jesus, eu vos amo. Meu 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 Jesus, eu vos amo.
0: Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, me santificai me enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Eu queria só lembrar aos nossos ouvintes que estamos logo após o programa, já no Spotify, nesse padre? Fábio Luiz.
1: Spotify, isso mesmo, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, em na... todas as plataformas de podcast que você conheça ou desconheça, lá estamos. Deu seis horas,
0: pum, já está lá. Eu perdi o programa, não consegui ouvir. Quero mostrar para alguém. Quero mostrar para alguém, quero ouvir em outro horário. Quero ouvir de novo. Quero ouvir de novo, eu gostei daquele, tem vários programas lá. Temos, temos muitos programas lá. E eu queria... É dizer que o nosso telefone, o nosso celular é, o número é o mesmo, né? Não, a gente vai, vai na próxima ter que mudar.
1: Sema, é, vai ter que mudar o número. Nós tivemos
0: um probleminha técnico com o nosso número, mas nós estamos já com as mensagens tá? Tem várias mensagens que o pessoal colocou. A gente vai conseguir
1: recuperar pra semana
0: que vem. Pra semana que vem, tá? o nosso próximo programa. Então,
1: não mandem mais mensagem naquele, naquele número. Que vai cair pra outra pessoa.
0: É, não mande pra <risos> aquele número, não. E... Fábio Luiz, vamos fazer aquele momentozinho de intervalo e a gente volta já já com a segunda parte. E essa semana é uma semana agitada no mundo dos santos, né? Temos muitos e muitos santos. Começar amanhã, terça... É...
1: Até sábado
0: Até sábado, muitos santos Nós temos nesse mês, no decorrer Desse mês missionário, não só Nossa Senhora Aparecida, na próxima terça-feira Santa Teresa de Ávila, temos mais né? O Luiz vai falar na próxima, no próximo Bloco e a gente volta já já No nosso programa Rio em Santidade Você
1: está ouvindo O programa Rio em Santidade
0: E estamos de volta, muito bom dia para todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aqui quem está falando sou eu, Padre João Cláudio e Fábio Luiz. Estamos nas ondas da rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. Nesse domingo, dia 10 de outubro, domingo mês missionário, é... 28º domingo do tempo comum Fábio Luiz, nós estávamos falando no bloco passado Você que está começando agora Seja bem-vindo, está chegando agora no nosso programa Normalmente um pouquinho mais tarde é, Seja bem-vindo é, Essa semana está agitada no mundo dos santos né Na verdade, celebra...
1: esse mês é bem agitado né é. Tanto a semana passada quanto essa semana Dia de grande santo
0: E a gente resolveu fazer aqui uma escolha
1: Então Nesta semana, por ordem Vai lá. Hoje, domingo, né? Domingo, claro, sempre tem prevalência. A solenidade né, da, da semana Páscoa Dominical. Mas amanhã, né segunda-feira, é dia de São João 23 Papa. Depois, na terça-feira, claro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Na quinta-feira, dia de São Calixto I, Papa e Marte. Na sexta, dia 15, Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila. E no sábado, temos Santa de Virges, Santa Margaria Maria Lacoque uhum. e São Geraldo. Então é uma semana assim, repleta, de memórias, solenidades, né, para podermos comemorar e, e, e também é, conhecer mais essa história desses uhum. santos.
0: E então nós escolhemos para falarmos o santo de amanhã, na segunda-feira, amanhã, dia, 10, dia 11. É, nós vamos falar de São João 23. Mas Padre João, por que com tantos santos assim interessantes, com tantos santos que que têm histórias incríveis, por que São João 23? Eu acho que São João 23 ele foi um papa muito importante no século XX. né? Ele era considerado um papa de transição, quer dizer, ele foi escolhido para já bem bastante idoso para poder dar tempo deles prepararem um outro é, cardeal para ser papa, e, então achavam que ele não ia fazer muita coisa, é, e na verdade ele fez, ele abriu né, literalmente a janela do Vaticano e falou, deixa esse vento do Espírito entrar na igreja, e ele então convoca o concílio Vaticano II. É, e a igreja do século 20 ela é uma antes de São João 23 e outra na verdade a mesma, né, mas com outra né, visão de si após né, ou melhor após São João 23 é, e eu tive uma graça muito grande quando no ano 2000 eu estive em Roma para o Jubileu dos sacerdotes, Naquele ano jubilar Eu tive uma experiência muito forte No túmulo de São João 23 sabia Fabi? Você sabe que eu fiquei lá Eu, eu tava vindo de um problema de saúde E muito, muito sério, foi em maio de 2000 Então eu... Era dia 20, entre os 15 e 20 de maio Logo após o Papa São João Paulo II ter estado em Fátima E... E eu fiquei lá de joelhos, o túmulo do Papa ainda era lá embaixo, né? Na, na... Aquela
1: necrópole que na, tem ali embaixo. A necrópole
0: dos Papas, ali embaixo. É um, necrópole é um pequeno cemitério, né? Que se tem abaixo da Basílica de São Pedro, que você visita, dos Papas. Apesar de não ter só Papas ali, tem alguns nobres também. E... E o túmulo ainda era, porque São João 23 ainda não, nem havia sido beatificado. E eu fiquei simplesmente uma hora e meia de joelhos. Eu não senti o tempo passar. E eu chorava muito, porque eu havia, naquele ano, um pouco antes, lido o diário de São João 23 E eu só me lembro que... Eu, eu, eu meio que desliguei, sabe? Eu só vi uma mãozinha assim... Tocando no meu ombro, tava de batina e, mas assim, muito leve. Eu achava que fosse um mosquito, sei lá o que que era. E quando eu vi assim, me dei conta: tinha um coroinha do, da basílica na época, com aquela batina vermelha, né? Aí tinha três, quatro soldados, <risos> carabinieri. E aí o, o coroinha falando italiano: muitas desculpas, muitas desculpas, escusate, escusate, escusate. É, porque porque fechou né o Vaticano a, a basílica já fechou é, eu, e a gente ficou muito consternada com a sua oração a gente só que a gente precisa ir embora é, você sabe que o colégio tem um colégio lá dentro do Vaticano desses meninos cantores né alguns moram lá em, em regime de internato e trabalham na sacristia nas celebrações então muito provavelmente os soldados a guarda Suíça ficou meio que sem jeito de me interromper. Eu também não sabia como é que funcionava e foi assim que eu que eu tive a minha primeira experiência forte depois da leitura com São João 23. E eu acho que também eles lá tem uma uma devoção muito grande no Vaticano, pelo menos naquele período que se tinha antes de São João Paulo II, né, quando falecer, né? E então eles tinham um respeito muito grande aos padres que iam ao túmulo de, de São João 23 Sabendo que o Papa Bom, né? E, e nisso eles ficaram lá quase 20, 25, 30 minutos me esperando, Fábio. Foi incrível. Eles me falaram que aí eles me conduziram, né? Eu tava praticamente tudo fechado. Eu fui uma das últimas pessoas a sair lá da Basílica de São Pedro. <risos> tudo Queiro. escuro, já. Tudo escuro, tudo escuro, já tava. É, ainda estava escuro porque. Eu realmente me perdi completamente. Mas foi uma experiência assim muito forte. Por isso que eu escolhi São João 23. O nome dele, gente, era Ângelo José Roncalli. Ou em italiano, Angelo Giuseppe Roncalli. Ele era bergamasco, de Bergamo, bem no norte da Itália. Inclusive, eu tenho amigos lá de Bergamo que moram aqui no Brasil. Moram lá em Niterói que conheceram a família de São João 23. Ele nasceu no dia 25 de novembro. Interessante, né? 25 de novembro é a data de, da Páscoa da Odetinha. De 1881. E 25 de novembro também é o dia de Santa Catarina. De Alexandria, se não me falha a memória. E faleceu no dia do aniversário da minha mãe. Quando a minha mãe estava completando 23 anos de idade, né? em 3 de junho de 1963, é, na Basílica, ele morreu na Basílica de São Pedro, lá na, no, no, no Vaticano. Ele foi Papa do dia 28 de outubro de São Judas Tadeu, de 1958 até o dia 3 de junho. É interessante porque ele sucedeu o grande Pio XII. É. É...
1: Pio XII que também tem um processo de beatificação e canonização Sim, sim, começar, sim. Né?
0: ele agora já é venerável. venerável.
1: Né? Último Papa Romano.
0: É, inclusive eu visitei o seu memorial.
2: Vamos
1: lá.
0: Você estava lá? Estava comigo.
1: Lá na, na loja da Biblioteca Vaticana. Era, era
0: uma loja na Biblioteca, o segundo andar.
1: Era só um memorial.
0: É um memorial. Né? Bem ali na, 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 na Praça via... de São Pedro. É, mesmo. na Via da Conciliação. É. Bem no início mesmo da Via da Conciliação. Eu falo início, do, na verdade... Quem vem do Vaticano para Roma. vem do Vaticano para, para a cidade. cidade né? É bem no braço, quase. Uhum. Né? Quem está olhando para Roma... Para o né? Rio, né? Para o Rio, né? Tigre, ou para o Castelo Sant'Angelo, né? é logo à sua esquerda. Assim. Isso. Isso. É. Um pouquinho antes do Consulado Brasileiro. É, 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 é. E do outro lado é a Congregação das Causas dos Santos. É ali. É, que também o Fábio foi lá, a gente foi lá fazer uma visita. Ele, ele era um dos 13 filhos de uma família de meeiros que vivia em um vilarejo na Lombardia. Ele foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1904 e desempenhou vários serviços, né? Não só como sacerdote, mas também ele foi sendo colocado no serviço no serviço diplomático da Santa Sé. É, ele trabalhou primeiro na Bulgária. Né? Deixa eu me lembrar aqui da, da ordem, né? Da onde ele foi. Depois ele foi para Grécia. Na Bulgária ele teve uma experiência extraordinária com os irmãos ortodoxos, é, inclusive isso é até documentado em filmes, e... onde ele praticamente <risos> pegava o patrimônio da anunciatura, ele era secretário e não tinha chegado um anúncio e ele trocava por pão para dar para a comunidade ortodoxa que havia acabado de sofrer ali na Bulgária um terremoto. E ex existia uma hostilidade, inclusive, entre os irmãos ortodoxos é, de origem búlgara e a Igreja Católica. E ele meio que ajuda, com um gesto de misericórdia e de caridade, a, a, a essa comunidade ortodoxa, a União. Isso é, o levou para a Grécia... E depois para a Turquia, inclusive na Turquia, enquanto Núncio na Turquia, ele ajudou né, muitos judeus porque foi durante a Segunda Guerra Mundial e em consistório em 12 de janeiro de 1953, claro que por fim ele foi nomeado Núncio em Paris. <risos> Tem histórias, assim, incríveis na anunciatura, engraçadas, inclusive, com a filha do Khrushchev, que é... a mulher estava com um decote muito longo, né? E aí o, o então cardeal e dá a ela uma maçã. Ah, oh, uma maçã para mim é, senhora, depois que Eva comeu do fruto, ela percebeu que estava nua. Então tem histórias, assim, muito, ele tinha umas tiradas, muito assim.
1: Fazendo essa no, em casamento, parece uma pessoa aí. Então,
0: uma senhora, uma... então, assim, tem histórias dele. E aí, logo após, logo após ele, a passagem dele pela França, ele foi nomeado patriarca. Patriarca de Veneza, de Veneza. E aí lá ele foi nomeado, claro, cardeal, nesse consistório, de 12 de janeiro de 1953. O Papa Pio XII, cinco anos antes né, tá? ele ser nomeado Papa, nomeou Roncalli como cardeal, sacerdote de Santa Prisca, além de nomeá-lo patriarca de Veneza. Roncalli foi inesperadamente eleito Papa. E assim, é interessante, porque ele já estava bastante idoso, ele nasceu em 1881, nós estamos falando de 1950... 55, 50... 1955, já estava com mais de 70 anos. Ele foi feito papa acho que com 80 anos, 1881, em 1958, ele tinha 77 anos, quer dizer, ele chegou, ele foi nomeado patriarca de Veneza, em mil, em, com 52, com 72 anos. Então ele já estava pensando, sabe em quê? Ele estava construindo o túmulo dele lá. Ele estava numa obra. Quando falece o Papa, reza a história, né? Quando falece o Papa Pio XII, né? E foi um choque, uma consternação, não só nacional, italiana, mas mundial devido à importância do Papa é, Pio XII, ele estava lá experimentando o buraco do túmulo. <risos> tava orientando os pedreiros a fazer o túmulo dele, que ele queria ser enterrado lá, sepultado na cripta lá dos bispos, dos, dos patriarcas de, de Veneza. Né? Então, ele foi convocado para o... O, o conclave. E é muito interessante que algumas pessoas, o entorno dele, o seu secretário, inclusive, é, o padre meio que ficou assim assustado, porque eles tinham uma desconfiança de que talvez ele poderia, pudesse ter sido feito, né, ter sido poderia ser, acho que ele era o último né, na, na lista dos papáveis que eles chamam, ele era um dos últimos na lista. Ninguém esperava o, o, o Cardeal Roncalho.
1: Até mesmo tem um tem um ditado, o pessoal fala assim, né? Quem entra Papa no, no conclave, sai de lá
0: Cardeal, né? É. <risos> e assim, mas o, o secretário dele não acreditava. Ele tinha... O secretário dele era muito engraçado. Ele faleceu agora, Cardeal, uns oito anos atrás, ou dez anos atrás. É, e o próprio, acho que foi o próprio Papa Francisco que fez ele cardial é, é De eu acho que é o nome. Eu não me lembro aqui agora o nome. Desculpa, também é muito cedo, né, gente? É para lembrar alguns nomes. E é muito Capovilla, não Capovilla. Desculpa. Luiz Francesco Capovilla. Luiz Francisco Capovilla. É, ele foi criado
1: o cardeal em 2014. No, 2000, mesmo é. no
0: mesmo consistório de Dom Orani. De Dom Orani. É, é, junto com o Dom Orani, é verdade. E ele faleceu quando? E aí, pra mim. É, um ele faleceu, deixa eu ver aqui: 16, 17.
1: Ele faleceu? Cadê, Jesus?
0: É, ele, ele era secretário do Papo. Com 100 anos em, 100 em 2016. Anos. 2016. <risos> E então a, a história é muito interessante porque eles vão para o conclave, e, inesperadamente, ele, aos 76 anos, ele ia fazer ainda 77, após 11 votos, ou 11 votações, muito provavelmente, ele foi, ele surpreendeu aqueles que esperavam que ele fosse um papa é, zeloso, né? Ele foi escolhido Papa, assim, né? meio que colocaram ele literalmente, gente. Eu não tenho outra palavra para colocar, né? Vamos colocar esse aqui para fazer um mandato tampão e até escolhermos quem nós gostaríamos de escolher. E, e assim, não esperando nada, ele já tá muito idoso. E para nossa surpresa, para surpresa de todos nós, o Espírito Santo ele sabe, né? realmente agir, e ele que conduz tudo, por mais que a gente ache que humanamente é... <risos> a gente tem o controle das coisas, não tem, é o Espírito Santo que conduz a igreja, é o Espírito Santo que defende a igreja, a gente esquece às vezes disso, né? principalmente aqueles que querem defender eminentemente com muito zelo e fervor a igreja, como dizia o velho cardeal Rampola, já viu falar no cardeal Rampola? ele foi o cardeal do papa do grande papa São Pio X. Quase foi feito papa ele. Eu acho que ele foi eleito e, e vetaram. Foi aquele que o foi a última vez que teve veto, que foi um príncipe, eu acho um que, foi. Eu acho que foi, foi o Rampola. O papa Rampola, o cardeal Rampola dizia. Eu acho que foi o próprio cardeal Rampola. Eu não tô me lembrando também porque é muito cedo. Ele dizia, gente, se os bispos e os padres não acabaram com a igreja, não vai ser o diabo que vai acabar com ela, né? E aí ele tinha essa certeza. Também nessa época dele, a contemporânea dele era o grande Merida Lval, o cardeal inglês, que também está em processo de beatificação. Foi
1: o cardeal Rampolla mesmo que, foi, que teve foi o vetado, veto né? é. do, do, do imperador Austrung, foi do Francisco é. José I, é. Franz José,
0: Que, aliás, não se deu muito bem com Dom Pedro II, eles eram parentes né? por causa da da princesa Leopoldina, eles meio que se bicaram, tem uma história muito interessante um dia, dá até conto, do, do encontro dos dois, que o Francisco José I achou Dom Pedro II muito mal educado, é, olha só que história, tem, tem muita história, mas, mas vamos voltar aqui ao, ao João 23 que eu acho muito interessante, então ele foi eleito Papa, Assumiu um nome polêmico, porque João XXIII já tinha sido, na Idade Média, um antipapa. Mas só que ele, devido à experiência dele, aí que é bonito, né? Primeiro a experiência de pastor, de ter sido um filho de meeiros, de pessoas simples, lá de Bérgamo, né? lá na Lombardia. Depois de viver a experiência de uma igreja que, naqueles primeiros anos do século XX, buscava... É, ao mesmo tempo que condenava o modernismo Ela buscava-se uma renovação ele, ele vivenciou o espírito no século XX Da primeira metade do século XX De renovação da igreja Ele viveu os problemas internos da Itália né, Nas questões da, do comunismo Ele foi para o serviço diplomático então ele começou a viver um relacionamento com os outros, com as outras igrejas, né? Sobretudo ortodoxas, orientais. E depois viveu praticamente numa das grandes capitais do Ocidente, que foi Paris. Ele encerrou ali como nuncio em Paris. Então ele tinha um grande conhecimento, as pessoas não levam em consideração isso, né? Ele tinha uma bagagem imensa de uma visão da universalidade da igreja. E, e ele estava muito antenado com os movimentos que existiam litúrgicos, com os movimentos que existiam de reforma litúrgica, reforma... É... Que, que já vinha isso desde... Bíblica.
1: Desde, desde de, por exemplo, da animação sacramental, desde São Pio, São Pio X, depois então, com o Pio XII. É,
0: eu acho que eu até diria, Fábio Luiz, o Papa Leão XIII... Isso, Desde né? a Heron Novarum, a igreja ela começa a, a, a ter um desejo sabe, interno sabe quem de renovação. Ah. Padre
1: Jesus Hortal. Quando eu tive é. aula com ele, ele fez esse, esse, essa, é, 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 essa recapitulação. Recapitula, reca, essa volta. Recapitulação. <risos> isso aí. Não está saindo por nada. Desde
2: de Leandro. É, eu
0: sou meio suspeito de falar do Padre Hortal, né? porque você sabe, eu fui aluno do Padre Hortal e fui dirigido dele, né, no, na minha dissertação de direito canônico. E, e, e a gente, eu sempre, como historiador que pretendo me formar ainda, mas já me considero um pouco, é, eu vejo que João 23 ele chegou muito maduro, muito pronto para o seu pontificado e começou então a trazer um ar de renovação de trazer os movimentos de renovação, é, apesar de ser um padre extremamente tradicional, né, tá gente, ele, não... ele era até muito rigoroso, ele era aquele paizão, né, bonachudo, bonachão, divertido, mas ele é aquele que sai do Vaticano, pensar que até Pio XI, os papas, o Tratado de Latrão é Pio XI, né, não, não. P11? Não, é 22. Mas... Ah, então é, é. Os papas ficavam presos no Vaticano. Desde. Desde o Beato Pio IX. É, Beato, o Pio IX já se canonizou, não? Tá beatificado, né? O Beato Pio IX até, acho que o. Até o nosso querido Pio XI. Foi Pio XI. Né? É. O Tratado de Latrão. Os papas ficavam presos. E, e João XXIII não, ele saía. É ia aos presídios, ao Regina Tchelle, ele começou a ir aos hospitais, aos orfanatos. Ele deu... esse, ele... Foi,
1: foi pior, O Tratado de Latrão foi pior, em 29.
0: É, 29 desculpa. É. Então, assim, ele começa a dar ao papado uma dimensão muito mais episcopal, pastoral, do que propriamente daquele... Né, antes, o, papa, o papado ainda era visto muito como... É, um chefe de Estado, né, dos Estados Pontifícios, e, e, e um chefe de Estado mesmo, então por isso tinha essa dimensão muito... É, Local. Diplomática, diria, protocolar do Papa como um chefe de Estado. Sem tanta figura de pastor. É, apesar dele ainda trazer isso muito fortemente, porque era a coroa, né, ele tinha o
1: os Três, as, as três as, Monos é,
0: Como se chama? A Tiara Papal é, é, é. Mas assim, ele é um Papa Literalmente de transição No século 20 De uma igreja Que começa a se tornar pastoral Uma visão de bispo-pastor Por isso ele tocou muitas pessoas Porque ele meio que não só saiu Como ele Ele, ele é, Saiu dessa Dessa visão e começou a ser um bispão mesmo E claro, né ele convocou o Concílio Vaticano II. Já acabou, né? Poxa, que pena, eu queria continuar. Ele chegou a abrir a primeira sessão em 11 de outubro de 62, mas lá no dia 3 de junho de 63, foi uma comoção. Se você pensa que foi triste a morte do, do Pio XII, eu acho que o do João XXIII foi uma comoção assim, muito grande. É, eu vejo filmes, nós temos filmes né, dele celebrando a abertura do Concílio nas estrelas, né? quando ele olha aquele céu estrelado lá da da, da janela uhum. né? da onde se tem o Ângel poxa, é uma pena nosso programa acabou que... ah, igual. mas se Deus quiser semana que vem, vamos estar com um novo número de telefone, liga para nós zap da santidade, escolhe nós temos já alguns agendados lá nós, estamos, nós vamos ler para vocês as mensagens semana que vem, vamos só resolver o problema do nosso telefone temos todos um bom domingo, nosso cardeal já está chegando aí para nosso Ângelos e fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe